0: So, schön, dass ihr da seid, besonders die Mütter. Und äh, ja, äh, perfekt zu sein, das ist etwas, was, glaube ich, äh, in vielen von euch drin ist, ähm, als äh, ideal, irgendwie als perfekte Mutter da zu sein. Aber das Thema heute ist not perfect. Für diejenigen, die kein Englisch äh, im Abitur hatten, übersetzt ganz kurz, nicht perfekt. Okay, nicht perfekt. Und äh, ich hoffe, dass du ähm, heute in diesem Gottesdienst erlebst, dass Gott äh, das von dir nicht erlangt, verlangt, dass du perfekt bist. Und die Frage ist, wie kannst du trotzdem eine, eine, eine gute Mutter sein, ein gesenktes Leben führen ähm, als Mutter. Und ich möchte dir heute zwei Mütter vorstellen und zwar sind das beide die wichtigsten Mütter der Welt. Ich werde kurz über die Mutter von Jesus reden und ich werde über meine Mutter reden. Ich werde zwei Biografien erzählen oder zumindest ein bisschen nachzeichnen. Für die Biografie von beiden reicht dieser nichts natürlich nicht aus, aber ich werde es versuchen zumindest hier und da so ein bisschen zu skizzieren. Also zu, zunächst einmal ähm, das nicht perfekte Muttersein der Mutter des perfekten Sohnes. Und das Leben dieser Mutter hat schon sehr, sehr traumatisch angefangen. Sehr, sehr kompliziert und äh, das war alles andere äh, als perfekt. Aber natürlich, es war ein Traum. Irgendwann einmal kommt äh, der Engel zu ihr und da heißt es, die Geburt Jesu Christi geschah so, als Maria, seiner Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Wow. Stell dir mal vor, du bist ein 14-jähriges Mädchen, so alt war ungefähr äh, Maria, bei diesen Ereignissen, ungefähr 13, 14 Jahre alt, okay? Ja, jetzt, jetzt staunt ihr hier vorne, ne? Genau, also wir, wir denken, Maria, ja okay, so eine ausgewachsene Frau mit 20, 21, vielleicht 25 Jahren, nein, 13, 14 Jahre ungefähr und jetzt erklär mal deinen Verlobten, dass du schwanger bist. Und zwar vom Heiligen Geist. Okay, genau so hat das Josef aufgefasst, total erstarrt wie ihr, also die Reaktionen sind ja total klasse von euch. <lacht> ne? Okay, Josef wahrscheinlich genauso und wäre dann nicht der Engel wirklich busy gewesen, unterwegs gewesen, auch nachher zu Josef, wäre das Ganze schief gelaufen. Aber der erste Augenblick ähm, und die erste Reaktion von Josef war, ich werde sie verlassen. Stell dir mal vor, ein junges Mädchen, das äh, ungewollt schwanger geworden ist. Es bekommt ja nur die Mitteilung, du bist schwanger geworden, jetzt frisst Vogel oder stirb. Okay. Sie willigt darauf ein später, aber die erste Reaktion ihres, ihres Verlobten ist die Flucht. So beginnt die Schwangerschaft bzw. die Mutterschaft von Maria. Dann irgendwann einmal kommt das, das Kind unter schweren Bedingungen zu, äh, zur Welt, weil die müssen gerade in dieser Zeit reisen, und zwar zu dem Ort, wo sie geboren worden sind, um sich registrieren zu lassen, weil Kaiser Augustus das wollte. Das heißt, sie ist hochschwanger in den letzten Atemzügen, kurz vor der Geburt und muss reisen. Das sind nicht unbedingt so äh, die perfekten Umstände für die Geburt, oder? Du bereitest dich vor, mental und... Die Schwangerschaft äh, nimmt seinen Fortschritt und du denkst, okay, jetzt bald ist es soweit und ich möcht, müsste jetzt am, am liebsten zur Ruhe kommen und irgendwo in Sicherheit sein und gerade in dieser Zeit äh, ist sie unterwegs, dann bekommt sie das Kind auch nicht in, in idealen Umständen, okay? Du denkst vielleicht, bei einer Hausgeburt, du bereitest alles vor und das muss alles ideal sein. Eventuell lädst du noch die Hebamme ein, eventuell legst du noch die Telefonnummer vom Notarzt zur Seite oder du gehst ins Krankenhaus und besprichst vorher mit dem Krankenhaus, wie das heutzutage so ist. Also vor 22 Jahren, beziehungsweise vor... Wann, war Wann ist das erst Kind geboren? Vor okay, der ist glaube ich 18, genau. Der ist glaube ich 18 ja, dann geht man ja ins Krankenhaus und bereitet alles vor. Das muss alles perfekt sein, ob Wassergeburt oder normale Geburt oder keine Ahnung. Es gibt verschiedene äh, Arten von, von Geburt. Man bereitet alles vor. Hier war, es, gab es keine Möglichkeit, Dinge vorzubereiten. Es gab noch nicht einmal die Möglichkeit, ein Zuhause oder ein, eine, die, die Umstände vorzubereiten. Irgendwo in, in einem Haus, äh, in einem fremden Haus, äh, kommt Jesus zur Welt, äh, die Erste, das erste Babylager ist eine, eine Futterkrippe, alles andere als ideal. Okay, äh, nicht perfekt, es ist nicht perfekt gelaufen. Sie kommt, bekommt den, den, das perfekte Baby im Grunde genommen, den Sohn Gottes zur Welt und alles andere in ihrem Umfeld ist alles andere als perfekt. Dann kommt Jesus zur Welt und dann kommen einige fremde Leute ins Haus und sagen etwas über das Kind aus und äh, beten das Kind an und äh, irgendwann aber wird klar, äh, der König Herodes äh, will dieses Kind umbringen. Ihm ist es zu Ohren bekommen, dass ein neuer König geboren worden ist und König Herodes ist sowieso ein bisschen durchgeknallt. Er hat auf jeden Fall eine Neurose. Er bringt jeden um, der ihm im Weg steht. Sogar seine eigene Mutter hat er umgebracht, okay? Und deswegen schickt er eine Garnison von Soldaten nach Bethlehem und lässt alles umbringen, was unter zwei Jahre alt ist. Okay, Fluchttrauma. Sie fliehen, sie packen alles über in Nacht- und Nebelaktion und fliehen in ein fremdes Land. Stell dir mal vor, du willst deine Familie aufbauen und du, willst, du bist eine junge Familie und Jesus ist wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon ein, zwei Jahre alt, deswegen lässt die Herodes die Kinder unter zwei Jahre alle umbringen. Aber du hast kein Zuhause, du hast keine Heimat, du musst fliehen. Du musst dich wieder neu einrichten. Kaum ist man auf der Flucht gewesen und sich sesshaft gemacht, jetzt kommt es wieder, dass man auf die Flucht geht. Fluchttrauma. Und ähm, dort in Ägypten wächst die Familie wahrscheinlich. Also wir wissen nicht genau, wie lange sie äh, sich in Ägypten aufhalten, aber wir wissen auf jeden Fall, dass Maria und Josef irgendwann um eine Großfamilie sind, also mit mindestens sieben Kindern. Da heißt es, das, dass sie... Ähm, dass Jesus einen Bruder hatte, Jakobus und Joses und Judas und Simon, das sind schon mal vier. Und dann hatte er auch Schwestern, heißt es da, in Markus Kapitel 6. Also Schwestern bedeutet für mich mindestens zwei. Stefan hat sogar mehr Schwestern, also es könnten auch vier oder fünf sein. Und mit Jesus, also wie gesagt, Jesu, Josef und Maria haben zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich schon in Ägypten, ungefähr sieben Kinder. Und irgendwann einmal stirbt Herodes, der Widersacher, und sie kommen wieder zurück. Also wenn du äh, einige Male umgezogen bist, einige Male auch Kulturen und Länder gewechselt hast, dann weißt du, wie stressig das sein kann, besonders auch mit einer großen Familie wie die von Maria. Also ein großes Problem. Dann wächst Jesus auf jeden Fall in dieser neuen Heimat in Nazareth auf und sie ziehen jedes Jahr ähm, in den Tempel hinein, wie das Juden tun, um bestimmte Feste zu feiern. So ein Peschachfest so, war so ein Fest, wo die Juden nach Jerusalem zogen oder das Laubhüttenfest, die zogen auch nach Jerusalem. Wir wissen es nicht genau, zu welchem Fest es dieses Mal war, aber Jesus ist zu diesem Zeitpunkt, Zeitpunkt schon zwölf Jahre alt. Okay? Und sie feiern dieses Fest mit allen Verwandten und Freunden und äh, bringen Opfer und äh, genießen die Gegenwart Gottes im Tempel und irgendwann einmal geht es zurück. Und ihr wisst, was passiert ist. Okay? Irgendwann einmal nach einem Tag, nach 24 Stunden, schauen die beiden sich an und sagen, okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei, Kevin allein zu Hause. Die, die gleiche Szenerie im Grunde genommen. Ja. Irgendwas passt hier nicht in der Zahl. Also irgendjemand ist vermisst und sie merken, Jesus ist vermisst. Ich frage mich immer, was war ihr Gebet an diesem Abend zu Gott? Lieber Vater im Himmel. Es tut uns leid, aber wir haben deinen Sohn verloren. <lacht> also so, so ungefähr. Jedenfalls äh, am nächsten Tag heißt es da, gehen sie wieder zurück und nach drei Tagen, nach 72 Stunden finden sie den Sohn Gottes wieder. Also für mich, heißt, für mich klingt das nach Kindeswohlgefährdung. Ich weiß nicht genau, wie, wie, wie das bei dir klingen würde, aber das Sozialamt würde auf jeden Fall schon an deiner Tür klingeln mit einem Papier, mit Unterschrift und dir wahrscheinlich das Kind entziehen, wenn das in deiner Familie passieren würde. Nicht perfekt. Es läuft irgendwie bei Maria mit dem perfekten Sohn alles andere als perfekt. Okay. Und ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob du perfekte Kinder hast. Einige Mütter behaupten das, dass sie perfekte Kinder haben. Okay, wenn du perfekte Kinder hast, spätestens bei perfekten Kindern bist du nicht perfekt. Wenn die Kinder erwachsen sind, wenn die Kinder aufhören, dich anzuhimmeln, das passiert normalerweise bis zur Pubertät, nach der Pubertät hört das auf, das kann ich dir sagen, und dann hast du wirklich perfekte Kinder, aber dann hast du ein Problem, weil du nicht perfekt bist, spätestens an diesem, ab, ab diesem Zeitpunkt. Also Kindeswohlgefährdung hier bei Maria und Josef, und das geht ja noch weiter. Also du kannst das alles nachlesen in den Evangelien. Ich, ich erzähle dir keine neuen Geschichten. Die meisten Geschichten, die ich dir erzähle, sind dir auch schon bekannt. Dann wird Jesus erwachsen irgendwann einmal. Er wird 30 Jahre alt und mit 30 Jahren geht er in die Öffentlichkeit und beginnt seinen öffentlichen Dienst als der Sohn Gottes, als der Messias und ruft das Volk Gottes zur Umkehr und sagt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen und äh, er weiß ganz genau, er wird nach Jerusalem gehen und er wird sterben und er wird auferstehen. Das Reich Gottes mitten dieser Welt in seiner Kraft auf, äh, aufrechten. Jedenfalls an einer, bei einer Feier ist die Familie von, von, von Jesus ebenfalls eingeladen. Übrigens, wir merken spätestens ab dem öffentlichen Wirken von Jesus, ist von Josef nichts mehr, äh, hören wir nichts mehr von Josef. Und die, die Theologen und Exegeten sind sich einig, Josef ist dann schon länger tot. Das heißt, irgendwann einmal in seiner Kindheit, in seiner Jugendzeit, stirbt der Vater von Jesus und er ist quasi der Versorger. Er übernimmt das Geschäft, er ist der Zimmermann und er übernimmt das Geschäft seines Vaters und versorgt somit seine Familie. So eines Tages ist die Familie mit Maria und seinen Geschwistern und seinen ganzen Freunden eingeladen zu einer Hochzeit und irgendwas läuft da schief und im Grunde genommen nicht irgendwas, sondern das, das, das Schlimmste, was schief laufen kann, ist gelaufen. Stell dir mal vor, deine Hochzeit da ist da und es ist nicht genug Essen. Also da kann dein Kleid so schön sein und dann kann der Bräutigam so, so wunderbar sein, aber wenn das Essen nicht reicht, deine Hochzeit und deine Ehe wird immer in Erinnerung bleiben, ach so, das war die Hochzeit, wo das Essen nicht gereicht hat. Okay. Und hier war es genauso. Ah, das war die Hochzeit, wo das, wo das Trinken nicht, der, der Wein nicht gereicht hat. Also Wein ist ja viel wichtiger bei Hochzeiten als das Essen. Okay, nicht bei den Baptisten, aber bei Jesus war es so, zu seiner Zeit zumindest. Und jetzt reicht der Wein nicht aus und die, 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 die Frauen merken ja sowas eher als die Männer, okay? Die, die Frauen merken, irgendwas in der Atmosphäre hat sich geändert hier auf der Hochzeit, irgendwas passt hier nicht. Und die, die Mutter ähm, watschelt zu ihrem, zu ihrem Sohn und flüstert ihm ins Ohr, ähm, übrigens Jesus, hast du gemerkt, dass es hier keinen Wein gibt? Und was sagt Jesus zu ihr? Wow, du hast mir nichts zu sagen. Also ich, ich, bin, ich, ich bin 30 Jahre alt, ich weiß, wie ich mich anziehen soll und wie ich weiß, wo ich, soll, wo ich hingehen soll und ich weiß, was ich machen soll und ich weiß, was ich auch nicht machen soll. Also du merkst hier bei Maria so ein bisschen so dieses Helikopterverhalten. okay? Er ist, der Sohn ist 30 Jahre alt, er ist ausgezogen dazwischen, ist selbstständig, aber die Mutter versucht ihn immer noch zu kontrollieren, immer noch zu übermuttern. Kennt ihr das, Mütter? zieh die warmen Sachen an der Sohn ist schon 45 zieh die warmen Sachen an wie geht geht's in deiner Ehe ist alles gut bei dir äh, immer immer noch zu versuchen äh, einen langen langen Seil zu kontrollieren Helikoptermutter und Jesus wehrt das wirklich ab er sagt nein nein also du 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 kannst du kannst mir jetzt keine Ansagen mehr machen und keine, keine Anweisungen mehr geben tut mir echt leid ähm, ich kann selbstständig äh, denken und selbstständig handeln Okay, er weist sie wirklich sehr, sehr krass hier zurück. Und das wird noch, es wird noch krasser in der Beziehung zwischen Jesus und seiner Mutter. Da heißt es, Jesus kommt in ein Haus und die Volksmenge kommt zusammen, sodass er noch nicht mal essen konnte. Es ist, er ist wirklich gestresst. Und dann kommen seine Angehörigen, das heißt seine Familie, seine Mutter und seine Geschwister. Und sie gingen los, um ihn zu ergreifen. Stell dir vor, Jesus ist mitten in seiner Mission, mitten in seinem Dienst. Er dient dem Volk Gottes, er dient den Juden und dann sagen seine Eltern, also seine Mutter und seine Geschwister, er ist von Sinnen. Jesus ist verrückt geworden, wir müssen ihn einfangen, wir müssen, wir müssen ihn bremsen. Komplette Entfremdung. Irgendwann einmal in der Biografie zwischen, zwischen seiner Mutter und Jesus gibt es diesen Punkt der vollkommenen Entfremdung. Sie versteht ihn nicht mehr und er versteht sie auch nicht mehr. Und jeder, der von euch Kinder hat, die über das Kindesalter hinaus sind, die in der Pubertät hineingehen und die in die Adoleszenz hineingehen und die erwachsen werden und die äh, ein, anfangen, eine eigene Musik zu hören und eigene Geschmächer und eigene Überzeugungen zu, zu entwickeln, da merkt ihr Mütter, da merkst du, dass das Kind dich nicht mehr versteht. Und, aber du merkst auch, dass du das Kind nicht mehr verstehst. Und du, du merkst, dass das Kind rebelliert und sich aufbäumt und andere Dinge tut und andere Geschmäcker hat und andere, andere Kultur entwickelt und äh, andere Wege einschlägt. Vielleicht auch Wege die du persönlich für sehr, sehr gefährlich hältst. Also die Mutter von Jesus hält diesen Weg, den Jesus hier eingeht, für sehr, sehr gefährlich. Was passiert hier? Was, was passiert in solchen Situationen? Da merkst du immer, eine, eine, eine Verbindung zwischen Mutter und dem Kind ist immer sehr, sehr stark. Man sagt zum Beispiel sogar, dass die, ähm, dass die Mütter bis zum dritten, sechsten Lebensmonat eines Kindes nervlich verbunden sind obwohl die Nabelschnur schon abgeschnitten ist, schon länger, aber die sind wirklich im Nervensystem immer noch sehr, sehr eng verwoben. Und das geht emotional gesehen, äh, kann, das, kann das bis ins hohe Alter hineingehen dass die Mütter mit den, mit den Kindern emotional so verwoben sind, dass sie nicht mehr trennen können. Das sind meine Gefühle und das sind meine Einstellungen und das sind meine, Vor meine Lebensentwürfe und meine Vorstellungen und das ist hier mein Kind. Das sind zwei unterschiedliche Wesen. Die sind so immer noch verwoben, so vermengt mit der Gefühlswelt, mit der emotionalen Welt eines Kindes, dass sie das nicht mehr trennen können. Und wir merken spätestens hier bei diesen Ereignissen um Maria und dem Messias, der wirklich Wunder tut und der dem Volk dient und der in seine Mission hineingeht, dass Maria sich nicht wirklich loskoppeln kann. Sie, sie schafft das nicht. Und sie denkt, Jesus ist verrückt, weil er anders denkt und anders tickt und anders handelt, als sie es sich das wünscht. Wow. Hm. Die Mutter eines perfekten Sohnes und so zerbrechlich und so unperfekt. Und die letzte Szene, die wir von Maria kennen, ist die am Kreuz. Es standen aber beim Kreuz Jesu seine Mutter und seine Schwester, Mutter Maria und die Frau des äh, Klopas und Maria Magdalena, als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den sie lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau siehe, das ist dein Sohn und danach spricht er zu dem Jünger, also es ist Johannes gewesen, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie den Jünger zu sich. Was merkst du hier? An dem Zeitpunkt, wo Jesus ungefähr 33 Jahre alt ist, bei der Kreuzigung, ist Maria komplett vereinsamt. Sie hat noch nicht einmal eines der sechs Kinder, bei dem sie bleiben kann. Und wir wissen nicht, was schief gelaufen ist. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nur, dass er gekreuzigt die sich jetzt um seine Mutter kümmern muss und er muss seinen engsten Vertrauten, seinen engsten Jünger, mit dem er am engsten zusammen war, seiner Mutter anvertrauen. Sonst hat sie keine Bleibe. Aber seine Mutter ist bei ihm. Die einzige aus seiner ganzen Familie ist sie bei ihm. Bei seinem Sterben. Wow das nenne ich wirklich nicht perfekt. Das nenne ich not perfect. Ich weiß es nicht, welche, welche Träume Maria hatte als 14-Jährige, als der Engel zu ihr kam und hat gesagt, du wirst den Sohn Gottes zur Welt bringen. Sie hat sich wahrscheinlich vorgestellt, also wenn ich den Sohn Gottes zur Welt bringe, den perfekten Menschen, den perfekten Sohn, dann wird mein Leben glatt laufen dann wird mein Leben perfekt sein. Habe ich ein Wehwechen, kommt der Sohn Gottes und legt seinen Daumen drauf und ich bin geheilt. Habe ich ein emotionales Problem, natürlich der Gott selber ist bei mir und er löst das und er hilft mir und er heilt mich und es wird problemlos laufen. Es wird perfekt sein. Not perfect. Alles andere ist perfekt. Auch meine Mutter war alles andere als perfekt. Meine Mutter heißt Olga, geborene Funk, und die kam als ähm, Kind zur Welt in, in Sibirien, im Altaigebiet, im Dorf Schöntal, eine, eine deutsche Kolonie, am 20. August 1937. Äh, 37 merkst du schon, okay, das ist kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und äh, das ist, das ist das, ähm, die emotionale das emotionale Umfeld, in dem meine Mutter aufgewachsen ist. Mit sehr, sehr viel Armut, sehr, sehr viel Entbehrungen. Ähm, 1937 schon hat Stalin beschlossen, der wusste ganz genau, der Pakt mit Polen wird nicht funktionieren. Er, war, er wusste ganz genau, Hitler wird einmarschieren, auch in Russland. Und deswegen hat er angefangen, alle Deutschen systematisch zu eliminieren. So kamen eines, eines, eines Nachts ähm, die Schergen von, von Stalin auch zu in das Haus meiner Mutter und äh, nahm an ihren Vater gefangen. Er, sie war gerade geboren, also kurz nach ihrer Geburt, sie kennt ihren Vater, weder vom Aussehen noch hat sie irgendwelche Erinnerungen. Er wurde in die Gefangenschaft genommen und ist natürlich nie wieder zurückgekehrt. Ähm, ihre Mutter zog dann ohne ähm, meine Mutter, ohne, ohne die kleine Olga, weil sie noch zu klein war und so zerbrechlich war, zog sie weg. Ungefähr 2000 Kilometer in ein anderes deutsches Dorf nach Waldheim, wo ich später geboren worden bin und versuchte sich dort eine Existenz aufzubauen, weil dort ihre Verwandten wohnten, also die Verwandten von meiner, von meiner Oma sozusagen, und versuchte sich dort eine Existenz aufzubauen, weil sie im, im, Schön, im Schöntal, wo sie äh, aufgewachsen sind, fast verhungert sind. In dieser Zeit war meine Mutter getrennt, also ungefähr zwei Jahre lang getrennt von ihrer Mutter und wurde von ihren Verwandten irgendwie Versorgt und äh, umsorgt und aufgezogen. Ähm, später hat sie ihre Mutter ab wieder abgeholt, das war im Jahr 1940. Ähm, also merkst du, drei Jahre liegen dazwischen ungefähr. Und ähm, als ich mit meiner Mutter darüber sprach, hat sie gesagt: Ich erinnere mich die ganze Zeit nur an Hunger und an Kälte und an. Ähm, die Abwesenheit meiner Mutter. Sie sagt folgendes, ich saß oft den ganzen Tag vor dem zugefrorenen Fenster und schleckte dort am Eis und wartete auf meine Mutter. So ist meine Mutter in ihrer Kindheit aufgewachsen. Ihre Mutter war Melkerin in der Kolchose, brachte etwas Milch und sorgte für die Kinder, aber Hunger und Kälte und Einsamkeit war der Alltag meiner Mutter. Und weil es während der Kriegsjahre nicht viel Möglichkeiten gab, auch der Bildung, hatte meine Mutter nur die Möglichkeit, die Grundschule zu besuchen und später hatte sie keine Möglichkeit mehr, irgendwie äh, sich weiterzubilden. 1957 lernte sie meinen mein Vater kennen, Franz Wiebe, und sie heiraten am 29. September. Aber mein Vater, der arbeitete die erste Zeit, ähm, ebenfalls alles in Sibirien, in der, in der Taiga, im... Ähm, ähm, in der Holzwirtschaft, das heißt, er war monatelang unterwegs. Kurz nachdem sie geheiratet haben, war er weg und so wie das bei, bei Plattdeutschen so ist, ne? was ist die Mutter in dieser Zeit, kurz nach der Hochzeit? Sie ist schwanger, ganz genau. So, Das heißt, meine Mutter war schwanger mit dem, mit dem ersten Kind und mein Vater, der war weg. Ja? Irgendwo in der beziehungsweise in den, in den äh, Wäldern und hat Holz, Holz gehackt für ähm, die russische Regierung. Okay, das ist so die, die Kindheit und die Hochzeitszeit und äh, meine Eltern hatten insgesamt sieben Kinder, inklusive mir. Und äh, Unsere Mutter war sehr, sehr streng. Meine Mutter war wirklich sehr, sehr streng. Sie konnte sehr, sehr kaltherzig sein und sehr, sehr hart sein. Unsere Mutter war zuständig bei uns zu Hause für Zucht und Ordnung. Uh, unser Vater war da viel, viel weichherziger und das ist auch im Alter so geblieben. Die Mutter war diejenige, die wirklich relativ hart war, hart sein konnte und unser Vater war der weichherzige. Ich, ich kann mich noch erinnern, eines Tages, ich war vermutlich mal so um die zwölf Jahre alt, zwölf, 13, hat meine Mutter mich dermaßen verdroschen, wirklich verdroschen, also nicht, nicht verprügelt, sondern wirklich verdroschen. Uh, das saß bei mir sehr, sehr tief, sehr, sehr lange. Und das Dumme ist, ich, ich meine, und das sage ich nicht, nicht, nicht nur deswegen, weil das alle Kinder sagen, das war völlig unberechtigt. Völlig unberechtigt. Aber meine Mutter konnte das halt. Ähm, sie, sie litt halt in Kriegsjahren sehr, sehr viel Entbehrungen, sie ist ohne Vater aufgewachsen. Ähm, deswegen war meine Mutter auch nicht beziehungsfähig. Meine Mutter hat, hatte. Und das sage ich nicht nur ich als, als dritter, drittes Kind sozusagen, sondern alle meine Geschwister sagen das. Sie hatten keine Beziehung zu meiner Mutter. Wie, wie auch? Ich meine, sie, 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 unter den Umständen, in die sie aufwuchs, ihre Mutter verlässt sie in ihrer Kindheit. Sie erlebt viele Entbehrungen. Sie kennt ihren Vater nicht. Meine Mutter war beziehungsunfähig, würde ich schon sagen. Sie war eine liebe Frau, besonders später im, im, im Alter, dazu komme ich gleich noch, aber sie war im Grunde genommen beziehungsunfähig. Ähm, ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, und das auch hier bin ich nur der, nicht nur ich derjenige, sondern auch meine Geschwister sagen das. nicht ein einziges Mal erinnern daran, dass meine Mutter zu einem der Kinder gesagt hat, ich liebe dich. Und du, du merkst hier, wie, wie stark das Erbe durchschlägt, das Erbe, in dem wir aufgewachsen sind. Ich, ich, ich weiß nicht ein einziges Mal, dass eine, meine Oma das zu ihr oder zu uns gesagt hat. Und unsere Oma lebte bei uns bis 1970, bei uns im Haus. Und all das, was meine Mutter nicht, nicht tat, also die Kinder zu erziehen und Haushalt zu managen, das machte meine Oma bis 1970. Okay. Also, meine, meine Mutter war nicht imstande, wirklich eine enge Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen das hat sie erst sehr, sehr spät verstanden. Ich denke schon, dass, dass meine Mutter das alles mitgenommen hat ins Alter und im Alter darüber gegrübelt hat und sehr, sehr, voller, sehr sehr, stark voller Bedauern war. Jedes Mal, wenn wir sie besuchten, dann sagte sie immer, Oh, ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe so viel falsch gemacht. Und im Alter hat sie auch zum ersten Mal uns, uns Kindern gesagt, ich liebe euch. Sie hat das nie personifiziert. Sie hat das nie gesagt, äh, keine Ahnung, meine, meine Schwester Ella zum Beispiel, Ella, ich liebe dich, Sondern sie hat oder Jakob, ich liebe dich. Sie hat gesagt, Kinder, ihr wisst doch, ich liebe euch. Das Bewusstsein kam, dass sie nie in der Lage war und nie fähig war, das, äh, äh, das zu sagen und die, eine wirkliche enge Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Später habe ich erfahren, ich bin ein sehr, sehr ängstliches Kind gewesen. Ich erinnere mich selber an einige Situationen, wo, wo ich sehr, sehr ängstlich war. Zum Beispiel, während die Kinder unterwegs waren zur Schule und zurück und das geregnet hat. Gab es gab ja keine asphaltierten Straßen bei uns, sondern es waren quasi so irgendwie selbst selbstgebastelte Straßen und Wege. Und alle Kinder, alle meine Geschwister kamen total dreckig nach Hause, weil sie durch jede Pfütze liefen. Und ich war komplett sauber. So wie ich zur Schule gegangen bin, so bin ich auch zurückgegangen. Das heißt nicht deswegen, es ist nicht deswegen passiert, weil ich ein, einen Sauberkeitsfimmel habe, sondern weil ich ängstlich war. Ich dachte, oh nee, eine Pfütze ist eine Gefahr für mich und ich äh, gehe lieber einen äh, großen Bogen um diese Pfütze herum. Und so miete ich Gefahren, weil ich sehr ängstlich aufgewachsen bin. Ich habe das nie wirklich verstanden. Im, Im Alter äh, habe ich versucht, Dinge zu verstehen in meiner Bi eigenen Biografie, um meine eigene Geschichte aufzuarbeiten. Und da hatte meine Mutter mir erzählt, nun, Jakob, bevor du geboren worden bist, hatte ich zwei Fehlgeburten. Und eine Fehlgeburt macht etwas mit deiner Frau. Etwas sehr, sehr Tiefgehendes, etwas sehr, sehr Traumatisches. Und natürlich, wenn, wenn jemand dann in, in diesem Schmerz und diesem Trauma dann wieder schwanger wird und dann äh, ein, ein Kind erwartet, dann sind die Gedanken die ganze Zeit immer, okay, es könnte wieder schief laufen. Es könnte wieder schief laufen. Und man, man spricht ja vor von dem vorgeburtlichen Leben. Das heißt, diese neun Monate, wo wir im, im Körper der Mutter sind, wo dann haben wir ein, ein, ein eigenständiges, abgeschlossenes Leben, ein vorgeburtliches Leben. Natürlich all das, was die Mutter spürt und was sie erlebt an Ängsten, an Traumata, das überträgt sie hundertprozentig, eins zu eins auf das Kind. Hm. Nicht perfekt, okay. Und ich, ich glaube, wenn, wenn du äh, selber Mutter bist und wenn, wenn du ein Kind bist und wirklich liebevoll anfängst, dich mit deiner, mit deiner Geschichte auseinanderzusetzen, merkst, wirst, wirst du merken, äh, ich bin nicht perfekt aufgewachsen. Es war nicht alles perfekt. Also ich will meine Mutter nicht schlechter machen, als sie ist, aber ich will dir einfach sagen, dass, dass ich und wahrscheinlich einige von euch ähm, eine nicht perfekte Mutter hatten. Okay? Aber es, hat, es gab natürlich auch einige Dinge, äh, die wirklich sehr, sehr gut waren von meiner Mutter. Sie war eine Frühaufsteherin und ich glaube, ich habe es von ihr. Also ich weiß, wenn man konnte um fünf oder um sechs Uhr aufstehen bei uns zu Hause. Meine Mutter war schon am Rumwirtschaften. Meine Mutter hat schon irgendetwas gemacht. Schon das Vieh versorgt und das Haus geputzt und äh, schon irgendwas zum Frühstück gemacht oder gebacken, was Frisches. Äh, sie war ungeheuer fleißig. Meine Mutter hat ihr Leben lang gearbeitet. Also ich meine jetzt wirklich acht Stunden Job. Ja, die heutigen jungen Mütter sind überfordert, wenn sie ein Kind haben und zwei Stunden am Tag arbeiten müssen. Äh, Nichts gegen euch. Ich sage nur, meine Mutter hat acht Stunden am Tag gearbeitet mit sieben Kindern. Spricht vielleicht nicht ganz für Sie, aber auch für Sie, weil sie einfach sehr sehr fleißig war und äh, ähm, sie konnte bezaubern, backen, bezaubern, kochen. Ich glaube, das Fable für Küche und Geschmack sowas äh, habe ich auch von meiner Mutter. Ähm, unser Haus war immer sauber, auch nach 1970, als meine Oma ausgezogen ist. Meine Oma war irgendwann mal alles zu viel und hat gesagt, ich heirate nochmal mit 60. Hat sie ja auch getan, zu ihrem Unglück, aber es ist eine andere Geschichte. Komplett andere Geschichte. Also du merkst, nicht perfekte Oma, nicht perfekte Mutter, perfekter Sohn. Funktioniert nicht. Funktioniert, funktioniert nicht. Ähm, also wenn du dir einen perfekten Pastor wünschst, dann bitte verlass diese Gemeinde, weil den wirst du hier nicht finden. Und meine Mutter konnte noch was, die, die konnte perfekt organisieren. Dadurch, dass sie eine große Familie hatte und ständig arbeitete, konnte sie perfekt organisieren. Das heißt, wir wurden zu Hause zur Selbstständigkeit erzogen. Jeder macht seinen Scheiß, okay? Jeder macht seinen Scheiß. Sein Zimmer, seine Wäsche, sein Bügeln sein Bett, sein Hof und die ganzen anderen Hausarbeiten wurden, wurden so verteilt, dass jeder wirklich busy war. In der Schule waren wir nicht so gut, aber... Und noch was, obwohl ich anfangs gesagt habe, es, es fiel meiner Mutter sehr, sehr schwer, Beziehungen zu Kindern aufzubauen, weil sie einfach diese, diese, diese emotionalen Rezeptoren nicht hatte. Woher auch? Ein Kind bekommt diese emotionalen Rezeptoren in einer Kindheit. Von einer Beziehung, engen Beziehung zur Mutter und auch einer engen Beziehung zum Vater. Vom Kuscheln, vom Spielen, vom Liebkosen. All das kennt meine Mutter nicht. Sie kennt das nicht. Und obwohl sie, wie gesagt, zu diesen emotionalen Verbindungen nicht nicht fähig war, äh, war meine Mutter eine sehr, sehr mutige und sehr, sehr, sehr starke und, äh, Frau, die immer an ihre Kinder glaubte die immer an ihre Kinder glaubt. Ich, ich weiß noch, als ich, als ich 17 war, dann stand für mich die Möglichkeit offen, dass ich irgendwo Abitur mache. Aber das Problem ist, ich war zwei Jahre in Deutschland, ich konnte kaum Deutsch. Und ich musste jetzt ein Gymnasium finden mit Russisch als fortgeführte Fremdsprache. Das gab es nur in Münster. Und dann eröffnete sich für mich die Möglichkeit, in ein Internat, auf ein Internat nach Münster zu gehen. Meine Eltern haben sich 1981 bekehrt, also die waren keine Christen. Haben sich 1981 bekehrt und 1981 mit mir gemeinsam taufen lassen. Ich habe mich 1979 bekehrt, also zwei Jahre später, sind sie Christen geworden. Und ich weiß, wir wuchsen in einer sehr, sehr konservativen Kirche auf, die so also auch anti-intellektuell. Und ich weiß, eines Tages kamen dann die Brüder aus der Kirche zu uns nach Hause und wollten es verhindern, dass ich Abitur mache. Ich keine Ahnung, was in ihren Köpfen vorgegangen ist. Jedenfalls kamen sie zu uns. Und erzählt meine Mutter, ja, wenn dein Sohn jetzt weggeht und so, wird er seinen Glauben ja verlieren, keine Ahnung. Er wird ja keine Kirche haben, keine so tolle Gemeinde, wie wir hier sind. Und ähm, er wird dann äh, in eine Bildung gehen, keine Ahnung. Er wird dann irgendwie forschen und lesen und wahrscheinlich auch aus intellektuellen Gründen dann äh, Gott den Rücken zu, zuwenden. Und du musst dir vorstellen, meine Ma, gerade mal ein Jahr Christ, ein Jahr gläubig. Sie sagt, Brüder, wenn sein Glaube dort nichts taucht, taucht er hier auch nichts. So, und damit war für mich der Weg geebnet. So, du gehst aufs Internat und du gehst machst Abitur und okay, ich weiß jetzt nicht genau, mit welchem Gesicht dann diese Brüder dann weggegangen sind, aber das war meine Ma. Meine Ma hat einmal sehr, 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 sehr klare Ansagen. Und dadurch, dass sie so emotional so ein bisschen ähm, distanziert war, ähm, konnte sie sehr, sehr hart sein. Also wenn meine Ma den kind, äh, unserer Mutter uns als Kindern die Wahrheit sagte, dann war das immer eine Ohrfeige. Also Klatsch, die saß immer. Ne? Das war die Wahrheit, ja, das war auf jeden Fall die Wahrheit. Das, sie, hat, sie hat nicht irgendwie dumm rumgesprochen oder irgendwelche Halbwahrheiten erzählt. Sie hat gesagt, die Wahrheit gesagt, aber immer so Klatsch, so friss Vogel oder stirb. Genau, 91, 81 kamen wir zum Glauben, lässt uns taufen. Meine Mutter hat sich später selber das Lesen und Schreiben beigebracht. Meine Mutter hat sehr, sehr viel gelesen. Äh, auch wenn sie nicht ge gebildet war, war sie sehr intelligent und sehr, sehr weise. Liebte den Gesang. Ähm, sie war der Kitt, der die Familie später zusammengehalten hat, als die Kinder und Enkelkinder und die Schwiegertochter und Schwiegersöhne dazukamen. Sie war wirklich der Kitt, der die Familie zusammengehalten hat. Ähm... Und ich, ich, ich muss wirklich sagen, sie, sie war für uns Kinder eine, eine sehr gute Mutter. Nun, ich, ich muss das so sagen, sie war, sie war die beste Mutter, die wir kriegen konnten. Aber meine Mutter war alles andere als perfekt. Und heute, heute bin ich selber Vater und meine Frau ist Mutter. Und wir wissen, wie unperfekt wir sind. Weil wir Kinder haben jenseits der Pubertät. Die erinnern uns jeden Tag dran wie unperfekt wir sind. Aber ich will dir Folgendes sagen. Du musst nicht perfekt sein, um eine gute Mama zu sein. Du musst nicht perfekt sein, um eine gute Mama zu sein. Du bist eine gute Mama, wenn du jemandem unter Schmerz das Leben gegeben hast. Das hast du. Und du bist eine gute Mama, wenn du deine Kinder vor dem Übel dieser Welt bewahren willst, so wie Maria, ihren Sohn, vor dem Übel dieser Welt bewahren. Du bist eine gute Mutter selbst, dann wenn ähm, du deine Kinder nicht mehr verstehst und wenn denn deine Kinder dich nicht mehr verstehen. Du bist eine sehr gute Mutter, wenn du vielleicht sogar am Grab deiner eigenen Kinder gestanden hast. Und du bist eine sehr, sehr gute Mutter, wenn du dich manchmal überfordert fühlst. Weil das Leben in dieser Welt gibt sehr, sehr viel Anlass zur Überforderung. Du bist eine gute Mutter, wenn du dich manchmal völlig überfordert und unzulänglich fühlst. Und du bist eine gute Mutter, wenn du dich manchmal einsam fühlst. Weil dein Job und unser Job als Eltern ist, dass die Kinder abzugeben. Irgendwann einmal wirklich diese Bande zu lösen und sie ziehen zu lassen. Sind ein Geschenk. Das ist anvertraut für eine kurze Zeit. Und du bist eine gute Mutter, wenn dein Herz groß genug ist, Freude und Leid deiner Kinder zu teilen. Also Maria konnte so selbst für den perfekten Sohn keine perfekte Mutter sein. Meine Mutter konnte für den perfekten Sohn auch keine perfekte Mutter sein. Und eure Mamas hier, die versuchen es wirklich. Die haben es irgendwie so als, als fixe Idee in ihrem Kopf und ihrem Herzen, dass sie alles gut und alles richtig machen wollen. Aber ihr als Kinder wisst es und ihr als Mütter wisst es auch, es wird euch nicht gelingen. Und das Geniale ist, Gott verlangt das von keinem von uns. Von keinem. Wenn du ein Herz hast, das liebt, mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Möglichkeiten, jeder kann nur mit seinen Möglichkeiten. Wenn du ein Herz hast, das liebt, mit deinen Möglichkeiten, ist das Beste, was du für deine Kinder mitgeben kannst. Und du wirst nie eine perfekte Mutter sein, aber du wirst immer fähig sein, eine gute Mutter zu sein. Gott segne dich. Wie wäre es, wenn wir jetzt aufstehen und äh, ähm, ich die Mütter besondererweise nochmal segne?